0: רבנו הרמחן נולד בפדובה באיטליה בשנת תס"ז, הוא התחנך אצל הגאון מערי בסן רבי ישעיה בסן שהוא למד תורה <coughs> אצל הרמז רבי משה זקוט. סליחה רבי הרמז אפשר שהשיעור שא... לא יהיה אם לא נשמע לאמור רבי אליאס בן יפה? ליאס בן יפה. והכיבוד והחבל... ותוך כושר אמרו יסרוש בנו החלחה וכן ירצנו ונאמר אמן. אמן. עזרת השם. מתי לפני כמה זמן בטבת, שנה שעברה. שנה שעברה בטבת, בעזרת השם. אם אפשר שהשיעור יהיה לרפואת סבתי, רחל בת אדונה. הרמח"ל כבר בגיל 15, בגיל 14 כבר מעיד עליו אביו, רבי יעקב לוצטו. שהוא ידע, שלט בכל כתבי אריזל, בש"ס, בבלי, ירושלמי, בעל פה. ובכל כתבי אריזל, בעל פה כבר, זה נשמות שיורדות לעולם, לא מבזבזות הזמן, לא מסחפדותים, זה עוד ועוד איזה גיל, ישר כבר, את הידע כבר מכניסות עוד לפני שמתחילים ללמוד. אחרי שיש את כל הידע בפנים, אז מתחילים, אנחנו יודעים, כוונות, לקשר, תורה חדשה להוציא לעולם כבר, מתחילים לעוף. זה כבר בגיל 14, זאת אומרת... בשנה של אחרי הבר מצווה. בגיל חמש עשרה הרב שלו כבר עזב את העיר והוא בעצמו התחיל לעלות בעבודה עצמית. בתקופה הזאת שהוא היה בן חמש עשרה לגיל שמונה הוא חיבר אה, ספר מחזות בשם מגדל עוז. מה שמצחיק זה שלקחו את הספר הזה ועשו ממנו באמת מחזה בתיאטרון. והם קוראים לו המחקרים ויקיפדיה משיפטר מחזאי, המחזאי הרמח"ל. עכשיו הספר הזה מגדל עוז לא, הוא מדבר כולו על השכינה ועל המשל של הזוהר הקדוש שיש בת מלך שנמצאת במגדל גבוה והיא מחכה שיצילו אותה וזה הכל שם הוא מדבר על גילוי שכינה ולהקים שכינה מהפרעה הוא כתב את זה בצורה של משל אז לקחו את זה בתור מחזה עשו מזה מחזה בתיאטרון אבל כל הספר כולו הוא ממש מבוסס על הזוהר הוא אומר עליו הרמחן מי שפתח את המגדל ולא מי שמצא את שעריו פתוחים יבוא על שכרו, זה ככה על הזה של הזוהר הקדוש. בגיל 20, אחרי שמגיל 18 הוא התחיל לעשות ייחודים, יום-יום התחיל לתקן את השכינה, לייחד שם את המידות העליונות, לכוון כל רבע שעה להנהגה שמתחלפת בעולם, בגיל 20 התגלה אליו מגיד שמצווה אותו לחבר זוהר על קהלת, חיבר אלף דפים, כתב מאוד צפוי וקטן על קהלת. חיבר זוהר תניינה, שיש לנו את הזוהר של הרבי שמעון בר חי, חיבר הרמח"ל חיבר, חיבר, חיבר זוהר בעצמו. ולא רק שחיבר זוהר בעצמו, גם יורדים לדבר איתו תוך כדי הזוהר, גם הנשמות שירדו לדבר אצל רשב"י. נשמת משיח, ונשמת אדם הראשון, ונשמת אליה, ואליהו הנביא, ואדם קדמעה, וסבא קדישא, אברהם אבינו, ומתחילים ללמדת שם, לעמוד בתור, לכתוב את התורה החדשה הזאת. שהתורה של הרמח"ל היא התיקון של היחידה, רוחו של משיח. מעניין, הבעל שם טוב, ידוע שהוא היה נפש דוד האצילות, נפש של נשמת משיח. האורחיים הקדוש, שהוא אומר שהרב שלו, היה רוח, נו, הנפש, הוא היה רוח דוד האצילות, רוח של משיח. והם שניהם ניסו להיפגש, ויש על מלא סיפורים, כדי להביא את הנשמה, שזה המשיח שירד בעצמו, ולא הצליחו להיפגש. מהשמיים עשו הכל. שהם לא ייפגשו, אבל יש אגרת יפה, היא מובאת בספר ירים משה. אגרת ששולח הבעל שם אותו לרבי גרשון מקיטוב, גיסו שהיה בארץ ישראל, שהוא למד אצל האורחיים הקדוש, הוא שולח לו אגרת שישאל את האורחיים הקדוש, האם הוא ראה שביום הזה והזה נכנסו רגלי נשמת משיח בארץ ישראל. אז אני מסתכל על התאריך, רבי גרשון מקיטוב עשה את המחקר הזה בעצמו, מי נכנס? תחושת הארוחה עם הקדוש, אין לנו את התשובה, חלק מהאגרות יש לנו, חלק לא, אבל הוא חיפש, 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 הוא מוצא שהתאריך הזה בדיוק, מי עלה? הרמח"ל. עכשיו שלושת ימים חייבו אותו דור. הרמח"ל זה נשמת משיח, זו באמת התורה, עם כל הספרים של התורת, תיקון השכינה, אנחנו נראה גם מה הייחודיות של תורת הרמח"ל. הדבר היחיד שהוא בא לעולם זה תיקון של היחידה. הנפש, רוחו, שמח, חיה, היחידה זה רוחו של משיח. דבר מאוד מאוד גדול. הבעיה היא שכשאתה מתעסק עם חומרים כאלה קשים, התורה של הרמח"ל והסיפורים איתו גרמו לסערה אדירה בכל עולם התורה. אמרנו בשיעור שעבר, שזה היה בדיוק אחרי השבת העצבי, ובאשכנז חלק עשו את זה לשמה, רדפו את הרמח"ל ממש לשמה, לשם כבוד התורה, חלק מקנאה, חלק מקאבות, חלק מבצע כסף, אבל זה גרם לסערה אדירה מכל הכיוונים, ונפלו על הרמח"ל עד שגרמו לו לחתום פעמיים בבתי דין בארצות אשכנז. שלא להפיץ את התורה בארמית, בלשון של המשיח, בלשון של הגאולה, בלשון של הזוהר, אמרו לו בזה אל תיגע. כתוב במקובלים, שבבריאת העולם העת העברית, שזה רשם קודש, נברא עולם, כל הדברים בנויים על השפה הזאת, אבל עוד שתי שפות, יוונית וארמית, הם האחוריים של הקדושה. היוונית, ברגע שנחרב בית המקדש, היוונים החריבו את בית המקדש, באותו רגע היוונית ירדה לקליפות לחלוטין, נשאר רק הארמית, שזה אחורה עם דה קדושה. ואז זוהר הקדוש מסביר למה את הקדישה אנחנו אומרים בארמית, קטעים אחרים אנחנו אומרים בארמית. למה תמיד אנחנו מכניסים תרגום? למה בקריאה של פרשת השואה אנחנו אומרים שניים מקרא ואחד תרגום, קוראים פסוק, עוד פעם קוראים את הפסוק ואז קוראים את התרגום של הפסוק. וזהו, הוא מסביר את הדברים האלה שמה, שזו שפה שהיא מאוד קדושה, זה קשור גם למלאכים. יש חלק מהמלאכים שהם מבינים ארמית ובגלל זה הם פוחדים מהדבר הזה, יש כל מיני סיבות, אבל זו שפה מאוד מאוד גבוהה. ושמה הוא התחיל, בגלל שהוא עשה את החרם הזה, הוא לא יכול לכתוב בארמית, הוא התחיל לכתוב את הספרים בעברית, וזה הנס, נס שלנו, כי יש לו ספרים בארמית שנשארו, תיקונים חדשים למשל ארמח"ל, אבל אתה קורא ואתה לא מבין הרבה. הנס שלנו, כשיש לנו את מאמר הוויכוח, יש לנו דעת תבונות, כאלה חכמה, אדיר, אדיר אמר אמרו, הרוב בארמית. הספרים, שהוא כותב את כל התורה שלו, במיוחד מסיעת ישרים, שזה סיכום של כל כתבי הקבלה של הרמחן, בעברית פשוטה. אז אני יכול להבין. עליתי דרגן, אני מבין את זה יותר עמוק. עליתי שבעת אלפים דרגות, אני מבין את זה בסיום, כאילו היה כותב את זה בארמית. אז זה הייחודיות של הרמחן. את הספר שלו על הלשון העברית, לשון לימודים, הוא כתב כבר בגיל חמש זאת אומרת, איך להשתמש בשפה העברית בכל הדקדוקים שלה, זהו היה מומחה עוד מגיל קטן. זה משהו מדהים, הוא הרבה לפני אליעזר בן יהודה. הגאון מווינה אומר שהוא עבר עד הפרק י"א של המסילת ישרים, לא מצא מילה אחת מיותרת. מילה אחת שלא לומדים מן הדברים. שמעתי מהרב שריקי שכל נושא בתורה, כל סוגיה, מחלוקת, התלבטות, שאתה רוצה לבדוק מה, מה לעשות על פי דעת תורה, נמצא בדרך השם של הרמח"ל, תשובה. תמצא שם התשובה. גם הרב פרץ, מורי ורבי, זכר אצלי לברכה, הוא הגיע לקבלה דרך הספר דרך השם. מאז שיום אחד ברחוב הוא עבר, והייתה שרפה בבני הוא היה בחור שבעה, למד רק פשט. הגיע ל... ליד איזה חנות, מסתבר שהייתה שם שרפה. אז הייתה שרפה עד שחיברו אותה, התחילו לזרוק ספרים החוצה. זה עובר ברחוב, הוא רואה ספר על הרצפה שכתוב עליו דרך, א', ד', נ', י'. זאת אומרת, עמוני. עכשיו, רק הרפורמים כותבים שם השם ככה. איך, כאילו, הוא כולו הזדעזע, הרים את הספר, נשק אותו, לא, לא יודע, כן לקרוא, לא לקרוא, טוב. הספר היה קצת שרוף בקצוות וזה, רטוב קצת מהמים. אז הוא לקח אותו, הביתה התחיל לקרוא. התחיל לקרוא, 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 <laughs> לא עזב את הספר עד הכריכה, עד הכריכה בצווים, מכריכה לכריכה, וכולו נשרף. כאילו, אז התחיל להביא מזה ערם חיים. הוא אומר, זה ספר שנותן תשובה לכל התלבטות ביהדות. אז באותו זמן, חידש שם את כל הדברים של הקבלה בדרך שהיא ממש מובנת וזה המזל שלנו. בתקופה הזאת של כל הפולמוס, בתקופה של כל המלחמות, של כל הבעיות, הרמח"ל כבר התחיל להנהיג חבורה קדושה, שלא רק קדושה ברעיונות שלה ובלימוד שלה ובזה, ממש במעשים, דרך של פרישות, דרך של חסידות, דרך של עבודת השם. עכשיו יש שם את התקנות, מצאו התקנות של החבורה הזאת, כמו ההידרה של הרשב"י. גם עשרה חברים שישבו, למדו ביחד, היה להם דרך אגב, הייתה שם סכנה של מגיפה. הרמח"ל תיקן כן, תקנה שעד היום כל גדולי המקובלים ממליצים עליה. עשינו את זה גם תקופה ארוכה בבית אל, כשהתחילה האינתיפאדה, ושם הבלגן חבל על הזמן. בית אל, ברוך השם, השם ישמור אותם לעולמי עד, לא רק עד היום, לא קרה שום דבר. כל היישובים עשו חדירות, פיגועים, עשו שם רחם, בית אל, עשו שני תיקונים. תיקון אחד הקיפו עם הקטורת בארבע פינות של היישוב, מניין של מקובלים, אמרו את הקטורת ואת כל הכוונות בארבע פינות של היישוב, והתיקון השני זה זוהר. מהזריחה עד השקיעה, שיהיה תמיד מישהו שיקרא זוהר, בלי להבין, אם שגיאים וטעותים ואין לו מושג מה הוא אומר, לא משנה, זה בעקבות תיקון של הרמח"ל. ככה התיקון, הרמח"ל הנהיג בבית מדרש שלו, שיושבים מהזריחה עד השקיעה. כאילו הבן אדם באמצע שמונה עשרה, לא אוכל, לא קורא משהו אחר, לא מדבר, לא מדבר, לא מדבר טלפון, כלום. כאילו באמצע שמונה עשרה, יושב. ברגע שבן אדם מחליף אותו, נגיד חצי שעה, כל אחד שעה, כל אחד, תודה רבה. ברגע שאדם בא להחליף אותו, אז הוא מתחיל לקרוא. רק אחרי שהוא כבר קורא, הקודם מפסיק. סתם אתה ש... 12 שעות רצופות כל היום של קריאת זוהר. וככה באמת המגפה שם עד הלביה מעליהם, והוא אומר, זה לעת סכנה, תיקון הכי טוב בעולם. אז בבית אל באמת תקופה ארוכה, שאני חושב, במשך איזה 15 שנה, היה את זה יום-יום, והיה שיבוץ, שבצ"ק כזה, ממש, אחד-אחד שהיה, הייתי חוזר מהבית הספר בכיתה ז', הייתי יושב שעתיים קורא לא מבין שום דבר, לא היה לי מושג, הייתי שובר את על ארמית, זה רק עזר לי בחיים, אבל אני יודע לקרוא ארמית, כאילו אני איזה תימני, אבל, די, שוב, קורה, זה היה ככה ממלא חורים במשבצות שם של ה... אז חלק מהתקנות, מצטט פה הרב שריקי, שלא יהיה הלימוד הזה, לא על מנת לקבל פרס, בשום ציפוי, שכר, שום מחשבה או פנייה אחרת חלילה, לא בשביל גן עדן, לא שלא נגיע לגיהנום, לא בשביל לקבל כסף, שום דבר. רק תיקון השכינה הקדושה ותיקון כל ישראל עם השם, לעשות נחת רוח לעוצרם ולא יהיה להם שכר מזה. תקנה שנייה, לעבוד את עבודתם לפני השם באמת ובתמים ובאהבה שלמה. ואת כל השכר שהמצוות ומעשים טובים, הבן אדם לא יגיד אני שומר לעצמי, זכיתי, כן? למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך. נתנו במתנה לכללות עם ישראל, ולגמול חסד עם השכינה הקדושה ולעשות נחת רוח ליוצרם. שום דבר אני לא רוצה לקבל על הדבר הזה, אפילו לא את השכר של המצווה. גן עדן, אתה עולה על חבורה של הרמח"ל, הם במקום שהם מסודרים, אבל לא רשום שהם למדו את התורה. למה? רשום על כל עם ישראל. זה נכסים של הציבור. ככה בפשטות, לתקן, אנחנו אומרים את זה בשם יחול, בשם רבות שחיונתיה, בשם חיונתיה, בשם כל ישראל. למה בשם כל ישראל? אני זכיתי להגיע לטפל שחרית, <חושם> אני מזכה את כולם, הרי כולנו נשמה אחת, נכון? הגמרא כותבת, זה תומר דבורה מביא את זה הרמק, בן אדם שמגיע לבית הכנסת עשירי, אפילו הגיעו מאה אחריו, מקבל שכר כנגד כולם. איך כנגד מאה? אתה הגעת אחד. אפילו אם השלמת לעשרה, אז כנגד עשר, למה כנגד מאה? הוא אומר, כי כל אחד הוא כמו יד ימין ויד שמאל, כל המשרד מגוף אחד. אז אני כלול מכל התשעה האחרים, אבל גם השני כלול מכולם, אז זה עשר כפול עשר, כל אחד הוא כלול מעשר. הוא אומר, מקבל שכר כאילו מאה. אז זה נשמת עם ישראל, אני אומר, אני מזכה את כולם, הרי אני יכול. אם חבר שלי יעשה עבירה בבית שלו, בלי אף שאף אחד ידע. זה ישפיע עליי, זה יוריד אותי מהדרגה שלי, כי אנחנו על אותו ענף של הקדושה. אז למה שאני לא אזכה אותו? אדרבה. אתה עובר בשבת ליד ה-Ons Place, רואה שם אנשים שעדיין לא חזרו בתשובה, תגיד, השם, תחזירו אותם בתשובה. תגיד, אני עכשיו הולך להתפלל, ללמוד תורה, לעשות מצוות. עונג שבת, לאכול חמין, אני מזכה את כל מי שנמצא פה, שיהיה לו לזכות. למה לא? עולה לך כסף? הדבר היחיד שאפשר אה, אה, להגיד בו, אני מקבל מאה אחוז, והוא מקבל מאה אחוז בעסקה, זה קדושה. אני עכשיו לומד שעה תורה, אני יכול להגיד, הזכות השעה הזאת עומדת לזכות, לעילו נשמעת, לרפואה, כל מה שהוא צריך, ולבן אדם הזה ייחשב כאילו יושב שם, וגם לי ייחשב כאילו יושב שם, מה אכפת לך להגיד את זה? זכה את כל המשרה. אומר הרמב"כ, חתכת בטעות את יד שמאל, באמצע שחתכת סלט, אז היא לא תיקח את המקלף ותחזיר ליד ימין. אומר אותו דבר אתה ו- ויהודי אחר, זה שתי ידיים, זה גוף אחד, נשמה אחת. אז תזכה כבר את כולם. אז הוא אומר, כפשוטו, ישבו, למדו, עפו, היו שר- שרפי קודש, חבורה של עמך, אבל בשביל כל עם ישראל, לא תקנה שלישית, לשמור פיהם ולשונה מכל דבר רע. למה? ברגע שהאדם מדבר לשון רע, קללות, גסויות, דברים כאלה, הפה הוא כבר לא יכול להיות כלי שרת. עכשיו הבן אדם בא עם הפה הזה להתפלל להשם. חס וחלילה, הכוהן גדול ייקח את המחתה של הגחליים שהוא הכנסת על קודש הקודשים, הוא לא יכול לנקות איתה את השירותים, לא מתאים, אם הוא ייקח את השירותים הוא יכנס איתה על קודש הקודשים. אתה עכשיו עם אותו פה, צריך להיכנס עוד חמש דקות לתפילה, הולך ללמוד תורה, הולך להתפלל להשם, מבקש משהו מהשם, צריך לשמור על הפה, בשביל שהמילים יצאו כמו שצריך, נקיות. אז הוא אומר לשמור את הפה והלשון מדברה, להתנהג בכובד ראש, ולעשות משמרת למשמרת להיות נקיים. היהדות באמת זה אחד, אחד הדברים היחידים, אחת הדתות היחידות שמקפידות על נקיות גופנית. זאת אומרת, האדם לפני התפילה, לפני שהוא מניח תפילין, לפני שהוא מתפלל, לפני הכל, מיד אחרי נטילת ידיים, צריך ללכת לשירותים, זה הלכה. זה קצת לא נעים לדבר על זה, אבל זה הלכה, ללכת לשירותים ולבדוק שהוא נקי, בכל החורים והצדקים. למה? כי תבוא לפני הקדוש ברוך הוא יתפלל ככה, לא שייך. אז הם היו עושים משמרת למשמרת להיות נקיים, והכרם חמד כותב ורבי משה חיים לוצתו המקובל אלוקי היה מתנהג בחסידות וקדושה גדולה ומראהו כמראה מלאך האלוהים נורא מאוד. ככה מביאו עדויות גם הרמת ואלי יש פה תלמיד של הרמת ואלי שמעתי נפלאות מתורתו חסידותו קדושתו והיה לומד תורה מעומד ולא היה לישון בלילה עד שכל היהודים שהקהילת קודש חזרו לביתם בשלום והיה מתפלל בעדם גם אחידה כותב על תלמיד של הרמח"ל ושמעתי על הרב הנזכר, זה רבי יעקב חזק, הוא היה אחד מהתלמידים של הרמח"ל, שלא ראה קרי מימיו. הוא אומר, ככה זה היה חבורה מסביבו, חבורה של אריות, שרובם היו גדולים ממנו ב-20-30 שנה. לא, 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 ראו פה מלאך, מלאך על פני האדמות, לא, לא הזיז להם. ובציווי של הרב שלו, הוא מתכתב עם הרב שלו באגרות, ובציווי של הרב שלו, הוא גונז את כל הספרים שהיה למחלוקת, והכל כדי לא לגרום חס ושלום מחלוקות בקהל השם, והפסיק, וויתר על הכל, ממש ויתר על הזוהר, הזוהר תמיינה, הזוהר שהגאולה, הקהלת, הכל גנז. הוא אומר, אני לוקח לי יונת אלם. הוא אומר, זה אחד הכינויים של השכינה, ככה המח"ל כותב לרב שלו, אני לא ארנה שום דבר למי שחולק עליי. שום דבר. תחשבו, מלאך מתגלה אליכם, וזכיתם לכתוב פירוש על קהלת של אלף דפים. ולא יודע מה, איזה בית מדרש אחר, הישיבה על יד, איזה מישהו לא נעים לו, לא, זה לא ראוי, תגנוז את זה. מי תגנוז את זה? מה פתאום? זה גאולה, העולם בנוי לזה, העולם צריך את זה. זה עכשיו תורה שצריכה להעיף את העולם קדימה, דבר שלא היה מז... מזמן האריזה, מזמן רשבי. מה לגנוז? העיקר שלא יהיה מחלוקת. זה דבר מאוד יפה, לראות את זה במקובלים. כמה שרק לא תעשה משהו חשוב, אם זה גורם מחלוקת, זה לא שווה. למה? כי הקדוש ברוך הוא, השלום, לא מצא שם כלי מחזיק ברכה, אלא <אז> השלום. תעשה מה שתרצה. לא יהיה את הכלי להחזיק את <אז> הברכה, כל הברכות שהשמי ירדו עליך, וייתן לך אלוקים <אז> איתה לשמי, לא יהיה להם איפה להיות. אין שלום, אין כלי להחזיק את הברכה הזאת. זה הרב פרץ, באתי אליו, אני זוכר את באתי אליו כמה פעמים. הדברים שבאמת היו הזויים שאנשים עשו לי. הוא אומר לי, תוותר, תעביר, תקשיב להם, תעשה מה שהם אומרים. אני צודק, נכון. אתה צודק, אבל מה עם השלום? גם אם תישאר צודק בלי שלום, זה כמו שבכביש, אני הייתי פה ראשון, אני צודק. תגיע לאיכילוב, להיות צמח, לאללה, אבל, אבל תגיע לשם צודק. <laughs> זה לא עוזר, <laughs> לא, תהיה חכם. וזה איפה שיש מחלוקת, ישר הסטרה אחרא מגיע לשם. אתה שהרמח"ל, כל מה שהוא כתב במסילת ישרים, קיים אותו ממש ממש ממש, גם בנקיות, בחסידות, בענווה, ביושר, בבריחה ממחלוקת. אז הוא לא כתב את זה, הוא אומר לך תעשה, תעשו מה שאני אומר ולא מה שאני עושה. חס וחלילה, הרמח"ל אתה רואה שהוא התנהג בזה בכוח. ואחרי זה הייתה את השבועה השלישית בשנת תפציד צדיקי, שמש השפילו אותו, כשרו אותו, ישיבה בפרנקפורט, אני אתפוס את מי שעשה את זה, אני לא יודע מה אני אעשה לו. הוא נכנס לישיבה, לדבר עם הראש הישיבה, להסביר לו שהוא כותב דברים טובים, על דרך היהדות, לדבר איתו בדברי תורה, להראות לו שאני בסדר, אני לא קראי, חס ושלום או צדוקי או איזה משהו. לא, הישיבה לא הקשיבה בכלל. פשוט הרמז התלמידים שלו, קפצו אליו, קשרו אותו, אמרו לו, משחררים אותך, עד שאתה חותם, שאתה לא עושה. שגם אם הוא היה חותם ויוצא משם, הוא היה יכול לעשות שבא לו, כי זה... ככה לא מוצאים חתימות, זה לא חולק עליהם. באחת האיגרות הוא כותב דבר מזעזע לרב שלו. הוא אומר, אבל מה הוא אומר? ובעברת אשני צבאות נאטם ארץ החוכמה, והתבונה שרה מבני אדם ותכס עליהם האפלה והחשיכה גדולה כי אחרי ביצעם ליבם הולך. הוא אומר, זה לא משהו של לשמה. והנה האשכנזים, שאף אחד לא ייפגע, הוא מדבר על תקופתו, שלמים וכן רבים תהילה להם. ובפרנקפורט לבדו יהיו בה כשלוש מאות תלמידי חכמים בני ישיבה ולב רחב להם להבין ולהשכיל ברוך השם ישיבות היה מלא בתקופתו והנה הם מכלים ימיהם בפלפולים מעבילים וריח חסידות אין בהם הוא אומר נכון יושבים שלוש מאות תלמידי חכמים יושבים לומדים תורה אבל רק יושבים ועושים ככה עם אגודל בלי חסידות בלי עבודת השם בלי יראת שמיים בלי לחפש מה הקדוש ברוך הוא דורש ממך בלי קבלה, בטח ובטח שלא, אבל אפילו החסידות הפשוט. והלוואי היה די בזה. ואם בכל מדינת אשכנז אשר עברתי בה, ובכל מדינת הולנדה אשר יושב בקרבה, אם יש אנשים חרדים לדבר השם, ומבקשים לדעת, ליראת השם ולאהבה אותו, להתחסד עם כונם, ודאי נער יכתבם. זאת אומרת, אתה יכול ל- על עשר אצבעות לאסוף את האנשים האלה. ואיטליה כבר ידעה כבוד תורתו יותר ממני. ולעת כזאת אין משכיל דורשת אלוקים כי אם טוב אבוא וחושך שליטים המה בעיר ואפילו פירוש הדקרא, פירוש של הפסוק מה השם אלוקיך שונה ממך כי אם ליראה לא יבינו ולא ישכילו הלא על זה צווח ככרוכיה רבי שמעון בר יוחאי אלוה בתיקוני הזוהר ואי לבני עלמא אוי להם לבני העולם דהנון שתימי ליבה עתימי עינין סתומים הלב סתום והעיניים אטומות כל הבשר חציר וכל חסדו כציץ השדה, אין מנהל מכל בנים ילד הצווחים ככלבים ואומרים ה״ו״. אומר רבי שמעון בר יוחאי, דרך אגב הוא הסתכל, רבי שמעון בר יוחאי אומר בתיקוני הזוהר, תיקון ו׳ ותיקון י׳, תסתכלו, מאוד מזעזע, הוא אומר על ראשי ישיבות שבדורו, אתם קולטים מה צריך להיות בשביל להיות ראש ישיבה בדור של רשב״י, בדור של התנאים? לא התנאים הקדושים שכתובים בגמרא, חס וחלילה הם ידעו לאחיות מתים, זה אומר שהם עברו את כל הנס אבל ראשי ישיבות בתקופתו, לא מאלה שנכנסו לגמרא. הוא אומר, האנשים האלה לומדים תורה וצווחים ככלבים, הב הב. למה הם לומדים תורה? תן לי גן עדן, תן לי פרנסה, תן לי בריאות, תן לי חיים, תן לי דבש, הו- תן, לי, תן לי, תן לי, תן לי. הוא אומר, הב הב הב, זה הכלבים. כלב <קלב קלב> עושה הב הב. איך היה רמך להנהיג את החבורה? הוא אומר, הפוך, אם היה לך איזשהו שמץ של קבלת פרס במצווה שעשית לשמה, כבר מראש חתמת שהיא שייכת לכל יש לך חלק בזה בדיוק כמו לכל עם ישראל. זאת אומרת, בדיוק הפוך. חס וחלילה, לא דבר בשביל עצמך. למלא את הקרס בתורה, שקראו להערה, ואדמו"ר, שליט"א, מר"ן, פאר הדור, עוז ומגדול, ורבן של כל בני הגולה. זאת אומרת, כל זה מחליק מהאנשים האלה. ועכשיו, אחרי המצב הזה, שרבנו רמח"ל רואה את המצב הזה בכל העולם, דרך אגב, הוא באגרית אחרת, הוא לא מצטט אותה פה, הוא, אומר, הוא מדבר על הספרדים. הוא אומר, וברוך השם, היום גם אשכנזים, גם הספרדים התאפסו, אבל פעם זה היה מאוד קשה. לפני שהיה את החסידות ובארצות אשכנז, המצב היה מאוד בעייתי. הוא מגיע לספרדים. עכשיו הוא אומר, הספרדים, אני מתאר אותם אנשים תמימים. כל מה שאני אומר, נדמה ביניהם כאילו רבי שמעון בר יוחאי אמרו. רק <עק> מחכים <עק> שילמד אותם ומעריצים אותו, הוא אומר, וכל דברי דיבורי חולין כקודש בעיניהם. הוא אומר, אני רוצה, תביאו לי גבינה, הם מתחילים אז, אז הוא אומר, כשהוא ראה את המצב העגום הזה בכל ארצות אשכנז, ממש כבעל שם טוב שם התחיל לעבוד, אחרי זה תנועת החסידות עשתה שם דברים מאוד יפים, אז הוא החליט לחבר את המסילת ישרים. באמת ארבע שנים אחרי זה הוא מחבר את המסילת ישרים, שכל תלמיד ישיבה, אשכנזי, ספרדי, תימני, כורדי, לא משנה מה, ייקח מההקדמה, ילמד עד הסוף, יחזור על זה הרבה פעמים עד שיפנים את זה, יתחיל, לא רק לדעת תורה, יתחיל להכניס את התורה ללב. שלא רק שהשכל שלי אומר לי עכשיו צריך לעשות מצווה, שהגוף שלי, הרגליים, דוד המלך אומר הרגליים ירוצו לעשות מצווה. גם אם הראש עכשיו עייף, מת, הרגליים קמות, היד עכשיו כואבת לך כי היא לא הולכת לתפילין הבוקר. מה להחדיר את זה לכל העצמות, לגידים, ללב, למעשים, לכל המשפחה, זאת אומרת, כל ההוויה שלך זה עבודת השם. עם מידות טובות, עם מידות ישרות, עם דרך ישרה, זה מסיבת ישרה. אתה רואה, בן אדם שמקיים את המסיעת ישרים, גם אם הוא גוי, דרך אגב, הוא יקבל רוח הקודש. איך אני מעיז להגיד דבר כזה? אז אליהו הנביא, מפורש, הוא טנא דב אליהו, אומר, מעיד אני, אין איש, אין אישה, עבד, שפחה, יהודי או גוי. כל אחד לפי מעשיו שאומר עליו רוח הקודש. זאת אומרת, גוי ייקח את הספר הזה, יגיע לרוח הקודש. אז יהודי עם נשמה פי מיליארד, אתה יכול להגיד פה דברים עצומים. והספר הזה זה זיכוך של ואיך שהגוף שלי יתנהג לפי הדבר הזה. עכשיו על הספרים של הרמח"ן, אם יש שאלות תפריעו לי, בינתיים אני זורק. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. רק שנייה, אם אפשר לברך, לברך זה דבר מאוד חשוב. לב, נכון? כן. כן. אני רוצה שאדם תמיד ובכל נושא צריך לוותר. צריך מה? לוותר. לוותר? כן. לא. אמן, ממש לא. ממש לא. אם עכשיו גוי בא ונותן לך סטירה, זה חילול השימוש גדול. אמן. אתה לא עוזר אותו עד שאתה עושה ממנו סלט. ואם ב... יהודי אח שלך ונותן את הסטייה? זה מצב שאתה צריך לבטא. לא לעשות ממך סמרטוט. איפה הגמול? לא לעשות את הבן אדם סמרטוט. בסדר, זה גמול שהוא לא חד. כל אחד לפי נטיות ליבו ואיך שהוא את המצב. אבל לא להיות סמרטוט, לא כן, תדרכו עלי, קחו את הבית, קחו את האישה, קחו את הילדים, אני אפס, אני בכלל לא קיים, אני לא רוצה שום דבר שאני פה, אני, אני אשליה, אני חתם המור... לא. אתה זה אתה, יש לך תפקיד מאוד חשוב, אתה יהודי מאוד חשוב לקדוש ברוך הוא, העבודות <עבוד> שלך הן נוראות ונפלאות, אבל כשיש פה בעיה של כבוד, דרכו לי על הכבוד שלי, אם זה רק כבוד, עזוב, תוותר. עכשיו, <עכשיו <עבוד> באים <עבוד> לקחת לך <חטר> את האוטו, אז אתה יודע, לבית משפט. אני לא ארביץ יש פה בעיה של כבוד, הוא לא, לא, הוא דרך עליי, הוא אמר משהו והוא העליב אותי, אז זהו, יאללה. אוקיי, כבוד צריך לוותר עליו. מה זה קרה, להשם מגיע כבוד, הוא אומר לך כבוד. אתה צודק, היה חשוב להגדיר את זה. באשר תקום מן הספר. תגיד בכל.
1: נכון,
0: <ש> מה הוא כותב שם? באשר, ענווה, שפלות וכולי, הוא אומר, באשר תקום מן הספר, תחפש דבר שאתה יכול לקיים. זה בדיוק המסיעת ישרים, איך להתנהג ואיך לקיים את זה, לא רק ללמוד בשכל. אני יכול ללמד אתכם את כל התורה בשנה. לעשות את כל התורה בפועל, ייקח 700 שנה. בסדר? 7,000 שנה, להחדיר את זה לליל. בשנה אתה יכול לעבור, הרב קנייבסקי. כל שנה עובר הש"ס בגלי, ירושלמי, זוהר, כל הרמב״ם, כל הארבע טורים של בית יוסף, שולחן ערוך. מקיף את כל התורה בכל גווניה, כל שנה עושה סיום. בשמחת תורה, על הכל. אפשר בשנה לסיים. אמן, זה 24-7-365, זאת אומרת, אתה לא עושה שום דבר אחר, אבל אפשר. לעשות את זה, זה הבדל של שמיים וארץ. אמרתי לך עכשיו לוותר? איזה קל זה לדבר על זה. הבחור זה מי שזורק לך מילה, אני נהיה אדום, ירוק, מתחיל להראות לך עשן, לא לך, לי, אני מרוקאי, מתחיל להראות לך עשן מהאוזניים, ואז זה כבר אחרת לגמרי, זה לא בעיה לדבר, ואז לעשות, אמן. אז זה העבודה, זה העבודה. לדעת לתת דרשות על המסילת ישרים, אתם תאכלו. עוד כמה חודשים של לימוד, תוכלו לתת דרשות על מסילת ישרים. לעשות את זה זה עדיין. ולפעמים אתה רואה באמת, לצערנו הרב, אנשים שהם נראים בחוץ בני תורה ויודעים לתת דרשות הרבה דברים, אבל ההתנהגות עוד לא עבדו עליה לגמרי. רואים את זה, לצערנו, זה הכי כואב. שנעזרנו שנזכה להפנים, להפנים את התורה הזאת. אמן. הרמח"ל כותב בקלח פתחי חוכמה, 138 הקדמות לחוכמת הקבלה, כותב שמה מה זה תורת הקבלה. אמן. דבר מאוד מאוד חשוב להבין אותו. מה זה קבלה? מישהו יכול להגיד ולנסות להגדיר את זה בעצמו, לפני שנגיד את ההגדרה של ארוחן? לא כולם ביחד. זו תורה שמתמדת איך לקבל את איך מה לעשות? לקבל, נכון. מה לקבל? את ההטרה. את השפק. את השפע, אבל לקבל נכון? הרגע אמרנו שאנחנו לא רוצים לקבל שום דבר. נכון. לקבל על מנת להשפיע. לקבל על מנת להשפיע, יפה מאוד. זאת אומרת לתקן. לתקן את העולם. לקבל שפע, להשפיע על אחרים שצריכים אותו ולתקן את העולם. עצמנו. עצמנו ואת העולם. נכון, מה יעזור לתקן את עצמך? סתם שאלה. גן עדן? אמרנו לא רוצים גן עדן. תקלה לא בעולם, תקלה... מה יעזור לך מה יעזור לך לתקן את עצמך? מה זה ייתן לעולם? זה המשימה היחידה שלי. למה? אנחנו חלקים של אותה נשמה, וכל אחד צריך את החלק שלו. ואז מה יקרה? כלל נשמות יתוקנו. ואז למה? למה זה טוב? נוכל להגיע עד אליו. זאת אומרת, דבקות באשם. כן, זה <בח> אמן. ואם אני אומר לך עכשיו, טל, אתה מוכן לחתום שברגע הזה עכשיו, אתה מוסר, בשביל שתגיע הגאולה, אתה מוסר את הנפש שלך לא רק מחיים, גם במוות. זאת אומרת, אתה עכשיו חס וחלילה יורד לגיהנום, לשאול תחתית, עד סוף כל הדורות, אבל מגיע הגאולה באותו רגע לשאר האנשים. אתה מסכים? כן. <ה Aboriginal> <iman> איזה צדיקים, יאללה. מה אני עושה פה, אבי נחמן? מה זאת אומרת? אתה מסכים? אני מסכים בשביל ילד אחד שלי. זה ההגדרה. יותר מזה, אני מסכים לא בשביל כל העם, אני מסכים בשביל ילד אחד שלי, שהוא יזכה. אני חושב שזה... ממש רוצים שנסגור את הספר וילך. חבר'ה, אנחנו הגענו לתכלית, זהו, אין מה ללמוד. טוב. ארוך השם, ארוך השם, אשר לכם ישראל. בן אדם אומר לא אכפת לי שכר גשמי, לא אכפת לי שכר רוחני, לא אכפת לי גן עדן, לא אכפת לי גיהנום, העיקר להקים שכנתה מאפרה. שהשכינה תקום, השכינה זה כלל נשמות עם ישראל, בעצם שכל העולם מגיע לתיקון שלו, זה המטרה שלנו בעולם. מה זה תורת הקבלה? אומר לך הרמח"ל, באמת, אמרתם את זה יפה מאוד, כל חוכמת האמת, אינה אלא חוכמה המראה אמיתות האמונה. חס וחלילה שבן אדם קבלה, בשביל להגיע לקבלה מעשית. כשהשכן שלי יעצבן אותי פעם הבאה, אני אכתוב איזה משהו הקלף, ישים לו בתה, ואז נראה אותו מדבר. <laughs> חס וחלילה שבן אדם יתקרב לחוכמה הזאת בשביל זה. למה הקבלה מעשית לא סתם היא נקראת מעשית, כי היא בעולם מעשייה. איפה שרובו רע, איפה שכל הקליפות, ברגע שבן אדם לומד קבלה מעשית ומשתמש בזה, חז"ל אומרים להשתמש בתגה חלף, תגה זה הכתר. משתמש בקטע של הקדוש ברוך הוא, באחד השמות שלו, להשביע מלאך, המלאך חייב לעשות את זה, אבל ברגע שתעזוב אותו, הוא יפרק אותך, את האמא שלך, את כל המשפחה, עד סוף כל הדורות. למה? כי אתה הכרחת אותו לעשות משהו נגד רצונו. זה קבלה מעשית. עכשיו, אבא שלי אמר לי שהוא מכיר אנשים שהתעסקו עם זה, והוא עוקב אחרי המשפחה שלהם עד היום. הוא אומר, אתה לא רוצה לדעת מה קורה שם. השם מרחם. הוא אומר, חס וחלילה, להגיע למקומות האלה. אז למה לומד לא קבלה? זה חוכמה שמראה אמיתות האמונה, להבין כל מה שנברא או שנעשה בעולם, איך יוצא מהרצון העליון, ואיך מתנהג הכל בדרך נכון, מן האלה אחד ברוך הוא, לגלגל הכל להביאו לשלמות הגמור באחרונה. ופרטות החוכמה הזאת הוא רק פרטות ידיעת ההנהגה בכל חוקותיה ומסיבותיה. זה חידוש מאוד גדול ההגדרה הזאת. עד היום אנשים אומרים, מה זה קבלה? להכיר את הקדוש ברוך הוא. אומר לך, למה אני צריך להכיר את הקדוש ברוך הוא? למה הקדוש ברוך הוא ציווה אותי וידעת את השם אלוקיך? אני אחרי שאני רואה איך כל העולמות משתלשלים, כל השפע משתלשלים מכל העולמות, איך כל הספירות, פרצופים, נבנה, הולך, יורד, מגיע עד אליי ומחיה את הסטנדר שלי, אני יכול לפתוח את זה ולהגיד, רגע, יש השם, השם? <laughs> <laughs> יש השם או אין השם? אתה רואה אלוקות בכל העולם, איך היא מחיה את הכל. אתה רואה מנין, כל דבר שקורה. אחרי זה א אגב, שאלות באמונה יש תמיד. משה רבנו, אחרי שהוא דיבר עם הקדוש ברוך הוא סמינר צפוף של שבועיים בסנה, היה לו עוד 252 שאלות באמונה. בסדר? אבל זה כבר שאלות של איך, מי, כמה, למה ו... זאת אומרת, כל מיני דיוקים. יש הקדוש ברוך הוא, אין הקדוש ברוך הוא, המוח שלך כבר לא עסוק בזה מזמן. אם אתה עכשיו עומד מול ארמון מדהים, חבל זמן, אי, תורים, סוחיות, מרות, זהב, יהלומים, כל משהו מטורף. אתה עומד, מסתכל ואתה אומר לעצמך, רגע, הדבר הזה קיים או לא קיים? אוקיי, תיגע, הנה קיים. הוא אומר, זה הקבלה. אם אתה לא מבין שום דבר בקבלה, אתה יכול לשאול, יש השם מן השם, אולי אני סתם איזה משחק מחשב משוכלל שזה עבאמברה, ואני פה מסתובב ואני אפילו יודע שאני עושה שאל אותי איזו שאלה אמיתית של עד תיכונית, שחי בסרט כלשהו. אולי... אולי לא, ברגע שאתה לומד קבלה, רק בשירות האלה ברוחות. אתה מתחיל להבין איך העולם מתנהג, אתה מתחיל להבין שכל דבר ודבר שקורה, זה משהו שהקדוש ברוך הוא נגע בו עם הנהגת האיחוד, וזה יעזור לגאולה. דבר טוב, אבל זה לא קל להבין, זה לא קשה להבין, ודבר רע, זה הרבה יותר קשה. חס וחלילה, בן אדם, נפטר לו מישהו, נגיד בנסיבות טרגיות, הבן אדם מתנהג אחרת לגמרי, אם הוא לפני לימוד של דעת תבונות, או אחרי תבונות של הרמח"ל. זה בן אדם אחר לגמרי, תגובות אחרות לגמרי. אבל אדם יכול גם, בן אדם שהפנים את הספר הזה של ארמח"ל, יכול לרקוד. לא משנה מה קורה לו בחיים. הוא רוקד, הוא יודע, זה מביא להנהגת האיחוד בדרך הכי טובה, ואחרת זה היה מאוד גרוע אם זה היה נראה אחרת. אפילו שקרה דבר, חס ושלום אסון. מעניין שאחרי הגירוש של uh, גוש קטיף, לא תקום צרה פעמיים בעזרת השם, <תגוב> כל הרבנים, מכל העדות, מכל החוגים, מכל המגזרים, מכל הסוגים והצבעים של כיפות, נתנו תשובות לגירוש מדעת תבונות בלבד. לא שמעתי שום תשובה משום ספר אמונה אחר, ויש המון ספר אמונה ביהדות. רק הדעת תבונות עם הנהגת הייחוד, הנהגת השכר בעונש, ואיך הן מסתנכרנות אחת עם השנייה, זה כל הדרשות אחרי זה. איך קרה כזה דבר חס וחלילה בזמן של גאולה? כזה דבר נורא. וזה הרמח"ל מסביר לך. ברגע שאתה לומד קבלה, הרב קוק כותב ש... כל הכפירה של הדור, וכל הבעיטה שהנוער בועט בדת, זה בגלל שלא לימדו אותם קבלה. כי זה דור שהנשמות לא רוצות לדעת מה הקדוש ברוך הוא, מי הקדוש ברוך הוא, מי נגד מי ואיזה מצוות אני חייב לעשות. הוא אומר, זה דור של נשמות גבוהות, דור של גאולה, שרוצות לדעת את הקשר, למה, מה קורה פה? למה עכשיו כל הדברים קורים, מה הקשר, מה הסיבה, מה אני עושה פה בעולם, למה זה נראה ככה, זה נראה ככה. הקשר של כל הדברים שקושר את איך הכל מתנהג לגילוי האיחוד להביא את העולם לשלמות. וזה רק על ידי תורת הקבלה, הוא אומר, זה הבעיה היחידה של הכפירה בדור שלנו, זה אנשים שלא למדו קבלה. הוא אומר, לדעת רק את שם הספירות והפרצופים וכל הנמצא בהם, מורה למתמטיקה, שהוא מאוד מאוד טוב מתמטית, הוא ילמד קבלה, הוא ישרוק ישר והפוך תוך שנת העץ חיים. בדיוק איזו ספירה, כמה חלקים הוריד על הספירה ההיא, ומה הספירה הזאת עשתה עם זה, ו... זה טכניקה. אז הוא אומר לך, רמח"ל, תדע לך, בן אדם שלמדת הקבלה ככה, פספס הכל. הקבלה פשוט אמרה לו, סתובב, כופף ובעטה אותו החוצה. נתנה לו להתעסק עם שטויות. כנראה שהמידות שלו לא טובות. בגלל זה הרב אלעזר שלח לי איזה קובץ לפני שנתיים. קובץ שמישהו שלח לו בקבלה. בסדר? והוא אומר לי, מה אתה אומר על זה? אני קורא, קורא, קורא. 250 עמודים. הבן אדם פספס לחלוטין כל מה שקשור לריח של קבלה. קובץ שלם על קבלה, אבל בלי שום קשר לקדוש ברוך הוא, לאלוקות, לעבודת השם, לעבודת האדם, לתיקון שלנו בעולם, כלום. זה גמטריה של זה, זה דומה לזה, זה עם אותן מדעיות כמו זה. הוא מקשר את הכל, נשאר במלכות דה מלכות דה מלכות של, של תורת הקבלה. זאת אומרת, אתה רואה שלא נתנו לו להיכנס. שהבן אדם מקובל, האלוקי, קדוש עליון, אבל איפה הוא שזה הרמחן אומר לך, לדעת מה השם של הספירות והפרצופים וכל הנמצא בהם, זאת אומרת לדעת העץ חיים בעל פה, אבל לא לדעת מה טבעם ולמה הם, אין זו ידיעה כלל. מה תועלת לדעת שיש כמה מיני אורות למעלה לנהג בעולם, ואנחנו לא יודעים את ההנהגה שנמשכת בהם בבריות, זאת אומרת איך זה קשור אליי, מה אני צריך לעשות בשביל לזה, ומה אנו רואים מעומק חוכמתו יתברך שמו בעניין זה, ומה עצתו העמוקה בדבר הזה, סתם מתמטיקה. הוא יכול גם לקחת סידור של הרשש ולכוון את כל התפילה עם סידור ובלי סידור בעל פה אבל כל קשר בינו ובין קבלה מקרה בהחלט אבל אם באמת נוכל להשיג סוד עצתו יתברך בבריאת עולמו ודרך הנהגתו עד שיובנו היטב כל הדברים אשר נמצאו ואשר נעשו הכל בטוב טעם ודעת בעומק מחשבה נפלאה שידעה לסבב הדברים בסיבוב כל כך נשגב הנה לזאת נקרא חוכמה עכשיו כל ההסבר של הרמח"ל על הקבלה זה שהבן אדם עובד על המידות והוא מכשיר את הגוף שלו ואת הדרך שלו ואת ההנהגה שלו לקבל את הקדושה של הקדוש ברוך הוא. במקביל הוא גם לומד ספרי קבלה להבין את הדעה של הקדוש ברוך הוא בעולם ואיך הוא מנהיג את העולם והספירות והפרצופים והמידות העליונות ואז הוא מחבר את שניהם, הגוף שלו עם קדושה, את אתר, נקיות, ענווה, מתחבר לכל האורות האלה. זאת אומרת את התורה שלומד של בקבלה הוא מבין בגוף. בקדושה, בנשמה, לא בשכל חיצוני ונשאר שם בחוץ. זה המסילת ישרים. מסילת ישרים אומר לך, בשכל אתה יכול ללמוד שנים, עשרות שנים, מאות שנים קבלה ולדעת אותה ישר והפוך. תגיע למעלה, אני לא יודע אם יהיה רשום שלמדת קבלה אפילו. למה? אני למדת לא מתמטיקה, אסטרונומיה, כל מיני דברים. למדת מדע אלוקות, תואר שני באוניברסיטה. קבלה זה לא קשור, בסדר? זה להיות מקובל, הרב אליהו תמיד אומר, יש הרבה 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 אנשים שלומדים קבלה, אבל יש מעט מאוד מקובלים. זה משפט שהרב אליהו זוכר סגרווחם. ללמוד קבלה יש מלא, מיליונים אפילו בעולם. מקובלים, זאת אומרת שהקבלה נהיית חלק ממך, שאתה מתנהג ככה, שאתה מתנהג בהתאם, זה כבר אחרת לגמרי, זה כבר לא תמצא המון. האדמו"ר מקמרנה כותב, שבא אליהם איש אחד מכובד ונשוא פנים ויודע ספר ואחד שהוא היה ראש ישיבה שם בתקופתם ששמע על כת המקובלים והחסידים הפרושים ורצה ללמוד. הוא כבר רכש את התואר הרב הגאון מעוז ומגדול רבן של כל בני הגולה משבר מפוצץ צלעים עכשיו הוא רוצה גם שיקראו למקובל האלוקי. אז הוא בא לחבורה ואומר לה אני רוצה להצטרף. אז הם אומרים לו תיקח שק אה, כזה תשים אותו על הצוואר שיהיה בו שני כיסים מכאן ומכאן, פה תשים אגוזים, פה תשים תמרים, זה היה ממתקים של פעם שהם מחלקים לילדים, ותלך לשוק. כל ילד שירצה אגוז, תגיד לו רק בתנאי שאתה נותן לי סטירה, תקבל אגוז. אם הוא ייתן לי, לך שתי סטירות, אחת פה ואחת פה, יקבל גם תמר. הוא אומר לו, כשתגמור, כשהסל התרוקד, תבוא, אני למד אותך קבלה. הוא אומר, הבן אדם לא חזר. <laughs> למה? עם האף שלו בשמיים, הכבוד שלו הוא גם בשמי מרומים, ואתה רואה שהכוונות שלו הן לא בשביל להכיר את הקדוש ברוך הוא, בשביל הצטלה דה רבנן, זאת אומרת אני, אני, אני ואני. אז אומר לך הרמח"ל בשביל זה חיברתי את הנשיאת ישרים, שהגוף, המעשים, ההנהגות, יהיו מתאימים למה שהשכל לומד ושהכל ישתלב ענווה הגפן בענווה הגפן. איך שכותב הרמק, חס וחלילה, בן אדם הוא נברא בצלם אלוקים, ואילו הוא ידומה לקדוש ברוך הוא בדמות אבל לא בפעולות, הוא מתנהג כמו בהמה, אפילו שיש לו צלם אלוקים, עד כדי כך שאפילו גוי יש מצווה לקבור אותו, שגם הוא נברא בצלם אלוקים. ואם גוי רעב או צמא או צריך משהו, אתה חייב לעזור לו. זה אדם. אפילו חיות, צער בעלי חיים דאורייתא, אבל צלם אלוקים זה אסור להלין נבלתו על העץ, אסור להשאיר אותו לא קבור וכולי. אז הוא אומר, אילו הוא ידומה בגופו ולא בפעולות, יאמרו צורה נאה ומעשים כאורה. בן אדם המקובל האלוקי, בסדר, הוא לומד ולומד ויודע את כל הקבלה ישר והפוך, אבל מישהו דרך לו על הרגל, הוא מתחיל לצרוח עליו ולקלל אותו ו... אנשים מסביב כבר לא מרגישים לא נעים, זה לא, זה נוגע, זה צורם מאוד. התקשרה אליי אברכית אחת, שדרכתי אותם כשהיינו גרים בשילה, אז הוא היה אברך, בעליי האברך הצעיר שלי, ואחרי החתומה אז הדרכתי אותם, לימדתי אותם כל מיני דברים, התקשרה אליי אתמול. בוכה. <laughs> מה קרה? איזה רב מקובל מאוד גדול מהדרום, הם, הם הגיעו אליו, ביקשו ברכה, וכנראה שהם לא תרמו מספיק כסף. אז הוא בירר את המספר שלהם, התקשר אליה והתחיל לקלל אותם. <laughs> <laughs> התחיל לקלל אותם שהם לא, שהם יהיו בקף הקלע, ושיראו גיהנום, ושזה, על גבי קללות. עכשיו, עכשיו היא מתקשרת, היא אומרת, אני לא יודעת, זה יקרה, זה לא יקרה, זה מפחדת. אמרתי, תקשיבי, בן אדם שמקלל ככה, הדבר האחרון שהוא זה מקובל אלוקי. בן אדם שהוא מקובל אלוקי, זה הדבר הכי מתוק שתפגשו בחיים שלכם, במידות, באהבה, בשמחה, במאור פנים שתפגשו, תלכו למקובלים גדולים שמפורסמים. תלכו, הרב נאיב שמואלי, הרב פרץ גברי, שר, אבל אתה, אתה רואה, אתה רואה שמחה, אתה רואה אהבה, אהבה לכל יהודי באשר הוא אותה, אתה רואה בן אדם שזיכך את המידות שלו לגמרי. לקלל, חס וחלילה, השם הרחם. הרב זכריה סיפר לנו שהגיע זה אדמו"ר. אתה יודע, אדמו"רים שאחרי זה מגיע זה שם עיירה שאף אחד לא מכיר בפולין. <laughs> לא אדמו"ר מגור, אדמו"ר זה שם מקדושי עולם וחסידי עליון. <laughs> חז וחלילה, מישהו קרא לעצמו אדמו"ר, הסתובב שם בבתים בשעלבים וביקש תרומות לאיזה בניין שהוא רוצה להקים, לישיבה כנראה, מטרה טובה. עכשיו... בן אדם אחד פתח את הדלת, אומר לרב שכר, פתחתי, ראיתי אותו, אמר מה שהוא אומר, הוא אומר, תקשיב, אני תורם בחפץ לב, אבל לפי ההלכה, אני העירך הקודמים, אני תורם לישיבה פה, שנמצאת בשעלבים, זה ההלכה. אם יהיה לי עוד יותר כסף, אני אתרום לך בשמחה. הוא אומר, מה, אתה לא תורם לי? לא. התחיל לקלל אותו, איזה שעומן קלל לו. הבן אדם רץ לרב הוא אומר, מה אני עושה, זה עובד, זה לא עובד, הוא הכובע ומעיל זה, זה דבר שלא להרבה לה כסף, כן הרבה כסף, אבל אפשר לקנות את זה בחנות, זה כאן, אתה לא מתגלח, זה גם גודל לבד. וזהו, רק תדביק לעצמך לפני זה אדמו"ר או בבא או מה שתרצה, ותתחיל לקלל אנשים. אומר לך בשביל שקבלה תיכנס ותתאים ותרצה להיות אצלך בכלל, ולא תנפנף אותך לאיזה מחוזות שלא קשורים לקדוש ברוך הוא, הוא אומר, אתה צריך להתחיל עם מסילת ישרים. הוא אומר, זה הדרך ישכון אור. <שמע> אמן. אומר הרמח"ל במאמר הוויכוח, והנה אראה אותך יתרון אחד גדול אשר לדרך הקבלה מדרך הפשט. צריך ללמוד גם פשט וגם קבלה, אבל יש יתרון גדול לקבלה יותר מהפשט, כי לפי הפשט, סליחה, כל דברי העולם הזה הם דברים גופניים וחסרונות של האדם להיותו עפר מן האדמה. ומי שרוצה להיות חסיד, יצטרך לפרוש מהנאות כל מה שיוכל, ולא ייהנה למה שמוכרח לו לא להחיותו. בן אדם שהוא צדיק, הכוונה זה שהוא עושה את כל השולחן ערוך. בן אדם שהוא חסיד, הוא עושה עוד יותר מזה. הוא פורש מן ההנאות. לא שותה קוקה קולה, לא אוכל לך דברים טעימים, שוקולדים, ממתקים, דברים. גם בארוחה עצמה שהיא מזינה, וכשמנה או שנייה, אוכל, צדיק לסובה נפשו, רק מה שצריך לגוף להתקיים, זהו. אומר זה מי שמתנהג לפי הפשט, רק נסיים את הקטע הזה. יתרה מזה, הקבלה. הוא אומר, לפי תורת הקבלה, אתה לא משבית את כל הדברים הגשמיים. לפי דרכם, המעשים עצמם חוזרים להיות טובים ותיקונים עליונים. כי כך הכין הרצון העליון, שיהיו דברי העולם הזה מתקדשים על ידי מה שהאדם משתמש מהם לצורכו והנאתו. כי ניתן הכוח לאדם שיהוא ממשיך כוח השכינה והורה למטה על ידי נשמתו. נמצאת חוכמת האמת מפרשת עניין הקדושה והשראת האלוק אברכו על בריותיו וידבקו בהם. הוא אומר מי מקובל, מי שהוא לא צדיק או חסיד, מי שהוא קדוש, מי שעובד על קדושה, זה לא שהוא לא יאכל את הענב הזה, כי זה מותרות, זה ממתק. פעם אחת הרב עובדיה הסביר למה הוא נהיה תלמיד חכם גדול, והחברותא שלו נהיה תלמיד חכם בינוני. אמרו לו, שניכם למדתם אותם שעות. אז הוא אומר, לא בדיוק. אמרו לו, מה ההבדל ביניכם? הוא אומר, אני ירדתי למטה בפורת יוסף לחדר אוכל, לקחתי חתיכת גבינה, שמתי אותה על הלחם, שמתי על לחם, ועליתי חזרה ללמוד. הוא אומר, החברותא שלי ירד, הוא גם מרח את החמאה על כל הפרוסה, ורק אז הוא לקח אותה ועלה ללמוד. אז הוא אומר, זה פגע לו בלימוד, אז זאת אומרת, כאילו, מרח חמאה, זה כבר זהו, זה תענוגות שפגעו לו בלימוד והוא לא נהיה הרב עובדיה. אז זה נכון, יחסית לממש שהם היו, שאוכלים חצי ביצה ביום, ככה הרב אליהו מעיד, בתקופה של הצנע הזו בירושלים, ועל זה כבר לומדים 20 שעות, אז נכון, אז יש לך זמן לברוח את החמאה, כנראה שאתה פחות רציני. איפה אנחנו הוא אומר, זה לא שאם החסיד לא יאכל את הענבים, כי נגיד זה, יעשה ברכה, יאכל אחד בשביל הברכה וזהו. מי שהוא קדוש, גם לו שיעור לברך ברכה אחרונה. וגם, כי הענבים האלה יעשה איחודים באכילה. והענבים האלה לו כוח לעבוד את השם. והוא משתמש מהעולם, לא שהוא פורש מהעולם, משתמש מהעולם לקדושה. מה זה הסתכלות אחרת לגמרי. לעשות רק דברים מותרים. מה זה איחודים באכילה. ייחודים באכילה. זה שיעור ת', אנחנו בשיעור א' עכשיו. לאט לאט. לקחת בכלבים, ממש ב-SMS, לקחת את הקדושה שיש במאכל, את הניצות של הקדוש ברוך הוא שיש במאכל, ולהעלות אותו לאן שהוא צריך להעלות. לא סתם לאכול ככה בכיף. אז הוא אומר, הבן אדם, לא שהוא יתנזר מזה, הוא ייקח את זה וישתמש בזה לעבודת השם. הוא אומר, זה ההבדל בין בן אדם שהולך לפי הפשט לבן אדם שהולך לפי הקבלה. ואז יוצא שהאכילה היא לא משהו שייתן לך כוח לעבודת השם. יוצא שהאכילה היא עבודת השם. באכילה הוא עושה ייחודים וכוונות, ואז האכילה עצמה היא עבודת השם. רבי זושה, אח של רבי ימלך לא היה מדבר עם הגיסים שלו באוכל. הוא היה יושב רבע שעה, אוכל, לא מדבר עם אף אחד, והוא כבר התחיל לצחוק עליו. ואו, זהו, סנוב, אתה רואה, עסוק. לעשות את הכוונות של אכילה בראש, זה לא כזה פשוט, זה מאוד מסובך. וגם לאכול ולחשוב, ויש לך כוונות של מה קורה בשיניים, ואחרי זה בבליעה, ואחרי זה לעבור בכוונות את כל הבירורים של הניצוצות בכל המערכת של הקיבה והמעיים, והמעיים והתרפשה והאורה, ולהעלות את זה לשם, ומשם לשם, ומשם לשם, ואז להוריד לא שפע, וזה גם תלוי בסוג של המאכל. הקמר נותן לך סוגים של איחודים, על ביצים תעשה איחוד כזה, כזה דגים כזה. תראה מה מתחיל, אני בצל. הוא אומר לשים בצלים בחמין עם האיחודים האלה ואלה. זה לא שאני זורק את הסיר לפח ואומר, אני פרוש, אני זה, לעשות מהאכילה עבודת השם. הוא אומר, זה דבר אחר לגמרי, ככה אנחנו מחר נסביר. מה עצה, אי אפשר? אמן. בעצם לפי הנצרות זה, אסור להיות צריך הלנאות וכל הדברים. יפה מאוד, יפה מאוד, נכון, נכון. אבל הנצרות, היא אומרת, בכלל לא. זאת אומרת, החסיד יהיה עם אבל פעם, פעמיים בשבוע, כמה שצריך, פעם בשבוע, לא יודע, כל אחד לפי מה שהוא ולפי מה שיש טוב, והכוח, והעבודה וכו'. הקדוש, הוא גם יהיה את אותו דבר, אבל מזה הוא יעשה עבודת השם. עושה את כל זה בכוונות אחרות, בדרכים, יעשה, זה ממש ייראה אחרת. הנצרות אומרת לך, בכלל לא יתחתן. הפלגים האלה בנצרות, אומרים, בכלל לא יתחתן. זה טמא, זה, חס וחלילה. הקדוש ברוך הוא אומר, שיהיו דברי העולם הזה מתקדשים על ידי מה שהאדם משתמש. כי זה מה שהקדוש ברוך הוא הוריד לך עתיד אדם לתת את הדין, על כל דבר שהוא ראה, ולא נהנה ממנו. זה לא אני, זה חזק. אז יאללה, נתחיל לפרק עכשיו שולחנות. לא, נהנות, קצת, במידה. אבל תהנה ממה שהשם נתן בעולם. תעשה מזה עבודת השם, תעלה את זה לשרשו חזרה. זה עבודה, צריך ללמוד לאט לאט, אבל זה עבודה. המלאכים מאוד מאוד ישמחו להגיע למקום שהמקובל מגיע. הם לא, הם לא יכולים. רק יהודי יכול להגיע למקומות האלה. בקדושה, הקדושה זה עבודת המלאכים שאנחנו מעלים אותה, נכון. זה גם מסוכן להתעסק עם מלאכים. לא, אתה לא מתעסק עם מלאכים. אתה לוקח עכשיו, אתה אומר קדוש קדוש קדוש, הקדוש ברוך הוא לוקח את התפילה שלך, כולל בתוכה את תפילת המלאכים ומעלה אותה למעלה. אני לא קורא להם, לא מתעסק איתם, לא דבר, בסדר? לא שלא היו צדיקי עולם שהתעסקו עם מלאכים וזה היה בסדר. הם ידעו מה הם עושים, אנחנו ממש לא קשורים למקום הזה, בכלל לא. אברהם אבינו המלאכים זה השכונה, הגר הייתה רועה מלאכים, השפחה שלו גואר, הייתה רועה מלאכים. אבל אנחנו מאוד רחוקי, העולם מאוד התרחק מהמקום הזה. התפילה, אנחנו עושים הכל באמונה פשוטה, תמימה, השם אני עושה את זה, כי אמרת, קח את העבודה שאני עושה, קח את הרצון הטהור שלי, תעלה אותו לאן שצריך, תעשה עם זה את התיקונים שצריך. זה, זה מקובל אמיתי, אפילו שהוא יודע את כל הלמעלה, למטה, לעשות. הבפנוכו של הכל זה השם יתברך, הדבקות בהשם יתברך. שיביתי השם למגדי תמיד. וככה שם השתבח שמו לעזור. השם יעזר לנו דבר כבוד שמו, ובעזרת השם בשיעור הבא נמשיך להבין מה זה התורה של הרמח"ל ככה בהקדמה, כשנזכיר בעזרת השם לעסוק במסיעת ישרים עצמו. בעזרת השם, רבי חנניה בן הקשה אומר, עכשיו נתפלל ערבית ולשעות שיעור.